0: Radio Monk. El aire se crea. Aunque llueva o haga calor, la variopinta ya llegó a alegrarte la tarde.
1: Aunque llueva o haga calor, la variopinta ya llegó a
0: alegrarte la tarde. La radio pinta cosa distinta, prende la radio, su al diario. La radio pinta cosa distinta, prende la radio, su al diario. La radio
2: pinta cosa distinta, prende la radio, su al diario. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buen sábado y bienvenidos una vez más a La Radio Pinta. Soy yo su reina de confianza y hoy estoy con Manolo y con Tati. Qué gusto, qué placer reencontrarnos Nos perdimos un par de sábados hubo ahí como un episodio un poco difuso eh, Por eh, un tema que voy a pasar a taller a continuación Que es que cerraron los trimestres En la reconocida Semana, semana de la muerte Ay, ya está en primero y ya sabe, la amo eh, ya, Bueno, no voy a decir una vez más la misma mierda que dio todos los programas de La semana de la muerte empieza la primera del primero y termina la última de quinto Pero es verdad Pero es verdad eh, sí tuve un problema con un profesor eh, durante esta semana eh, que dijo, no les puse examen para, para esta semana. Entonces uno dijo, bien, uno menos para la semana de la muerte. Entonces dijo, yo sé que le hice la semana de la muerte y me parece muy mal, porque el objetivo de la educación pública no es matar a nadie, de hecho es más, dar oportunidades. De Señor, no se lo tome tan en serio, por favor, por favor. Entonces empezó, tiene que ser una semana de la vida. Díganle semana de la vida. Y arrancó a decirle semana de la vida el resto de las dos horas. <risa> y nos pelotudeamos de una manera.
3: Para mí estaba sacando adelante algún trauma raro.
2: Sí, sí. Era exalumno, además. Así que tenía. Los, se sabe que los profesores y alumnos de colegio son los más locos. De todos.
3: No estoy de acuerdo.
2: En parte son muy piolas. Ahora sí. Pero el resto. Están tocaditos.
3: Pero. O sea, en parte lo de la semana de la muerte es. Porque genuinamente el alumno se siente aplastado de tanta exigencia. No, a mí este tipo,
2: este tipo preguntó por qué le dicen Semana de la Muerte la única que contestó fui yo, mis participación. No leí, pero quiero aportar que esa soy yo. Eh,
3: así con la mano así, así para saludar.
2: Hola, Barbie. Eh, no, pero me preguntó por qué le dicen Semana de la Muerte y yo contesté porque las condiciones que uno tiene que sostener durante esa semana no son las óptimas para la vida humana. Entonces el tipo me dijo, viste, una cosa así medio. Eh, pero ustedes si no estarían muertos. Y uno de fondo dice, por dentro lo estamos. Y es el típico compañero emo triste del fondo de por dentro lo estamos. Fue un poco terrible, la verdad.
3: Pero tiene razón.
2: Pero tiene razón. <risa> pues, tiene razón. ¿Tiene razón
3: eh, la no cuestión tiene
2: razón. es que nada. Eh, ya que hablamos antes de la Semana de la Muerte, toca dejar en claro que nadie se muere. Bueno, mucha gente no se muere durante la Semana de la Muerte. Pero sí es cierto que no es agradable vivir así. Yo no le diría la Semana de la Vida porque más que vivir se sobrevive. Punto. Fin de mi rant sobre la Semana de la Muerte. Quiero que la mesa opine de si está mal o está bien que le digamos Semana de la Muerte.
3: Me parece que está bien. Y a su vez me parecería que si sí. el objetivo es cambiar la Semana de la Muerte como concepto, se tiene que modificar el sistema educativo. Claro,
4: onda, no es como, ay, ahora, ahora es la semana de la vida, qué divertido, ¿no? Porque le cambiamos el nombre. Claro.
2: Eso lo dijo este profesor también, dijo, hay que, hay que esparcir un poco los exámenes para que no, no, no los maten.
4: Y sí. Y es que tenemos, onda, cuatro meses de vacaciones y después tenemos todo muy junto. y No tiene lógica. Capaz no, ¿no? el problema es que vos te lo estás tomando como cuatro meses de vacaciones. Susana, bueno, no, cuatro obvio. meses Para
2: estudiar para los exámenes de la semana no, de la muerte.
4: Obviamente, pero digo, a ver... Es como, yo, sí. yo creo que diciembre, el, la mitad o no sé cuántos estudiantes, la verdad, tienen que ir a rendir. Sí, más. Eh, Pero después, si no, es como, no sé, es muy muy corto, mitad de año, y si, si, no, tenés, si no te llevaste muchas materias, muy largo, vacaciones. Obvio. De, no mitad de año. Obvio, total.
3: O sea, imagínate tener todos los exámenes que ya tenés, más la previa, más tuyo, otras obligaciones. Te querés morir. Te morís, en serio.
2: Me encanta que tuviste tantos años una previa Que estás acostumbrado a tener la previa No,
3: o sea, no la tuve. Que Me hasta... decís la
2: previa y se te viene la cara de una docente En específico a la cabeza Sí, la
3: única previa que tuve Porque fue un odio
2: Porque uno no quiere volver, a uno le pasa y no quiere volver Yo tengo una previa en este momento Y me, me está arruinando la vida, la existencia ¿Por qué? Porque yo necesito sacármela Para tener lugar, para tener otra previa de este año Porque si no, no puedo Yo necesito mi previa disponible eh, en fin, hablando de cierre de trimestres, ¿cómo les fue cerrando el, el trimestre a nivel académico, que es el que menos me interesa, la verdad, y a nivel personal
4: de sus vidas? Cuéntenme Chusmerío, que es el que más me interesa. Ta. A ver, yo me pasó que tenía que rendir el viernes un examen importante porque tenía que levantar una nota de informática que odio. Oh. Y eh, a la vez, ese era caída a fin de largo, entonces era como, sí, mucho tiempo para estudiar, me ver bien, pero cayó el fin del campa, de primero y segundo. Del entonces no estudié nada y tuve que estudiar en toda la semana apuradísima, pero me saqué un 8 y me quedó 6 en el trimestre, así que estamos bien.
3: Finísimo.
2: Un lograzo de Tati.
4: Eh, pero.
2: Yo no sé qué te toma porque acá hay algo que a mí me pone muy mal, que es que yo fui la única de esta mesa que no tuvo primer año. Manuel lo tuvo pre prepandemia, tal lo está teniendo. Pospandemia y yo quedé ahí, bueno...
3: Literalmente oh, somos la línea de tiempo.
2: La línea de tiempo. <risas> eh, pero... ¿qué, ¿Qué te toman en un examen de, de informática? Eh... Yo creo que por algún motivo a la gente adulta que escucha este programa que ya terminó el secundario le interesa.
4: Es, es un choclo, porque ahora recién empezamos a ver programación, donde estamos justo haciendo un juego que es pilas o lo que es. Ir programando. Para Para, te estás enseñando
2: algo útil. Sí, ahora, sí, sí. onda,
4: el viernes empezamos a ver esto y este juego, pero hasta ahora habíamos visto eh, el último examen que fue este, eh, que en lo personal me pareció el más fácil, eh, pero porque es el que más estudié. Era de la computadora y todo lo que tiene dentro de la computadora. Después vimos antes bits y esas cosas. Vimos cómo pasar de número binario, decimal... Sí, sí yo tuve no.
3: exactamente lo mismo. Era muy
4: feo. Y el primer examen no me acuerdo ni qué me tomaron. fue <risa>
2: Pará, me cagaron. O sea, porque lo mío no solamente fue virtual... Sino que además era la historia de las computadoras No, sí,
4: sí, nosotros ahora tuvimos que ver Desde el kipu hasta... Claro, la... y nos, sí, nosotros, nosotros estamos nos viendo nosotros nos lo
2: dividió Como en grupitos Entonces a mí me tocó lo más prehistórico Y era el abaco y, y el Yo, yo lo tuve
4: que ver para este examen ¿Qué?
2: Entonces yo lo único que sé es que es un kipu Que ahora quiero explicar qué es, es un lo único kipu. que me
4: quedó, ¿no? de, de todo el examen que tuve Creo que es lo que más me quedó fue que ah, esos objetos La máquina
2: de... Eh,
4: Babash. Babash ¿Ves cómo
2: sé cosas? La no eh, eh, quiero explicar que es un... El Imperio Inca Se utilizaba para contabilizar Gente, comida, oro Todo lo que quisieras contar Una... una un dispositivo, vamos a decirle Que era una ramita Con distintas cuerdas atadas de distintos colores y con nuditos en las cuerdas. La gente que me está viendo por YouTube en este momento en el canal de Radio Monk me está viendo hacer unos gestos con la mano absolutamente ridículos y ve que no me queda una gota de dignidad para cuando termine esta explicación. Eh, entonces tienen nuditos y vos entre los nuditos y los colores te inventás un código. Entonces vos imagínate, un nudito amarillo vale 50%. Un nudito rojo vale uno. Entonces, si tenés 51, sabés que es un nudito rojo y uno amarillo. Y con eso lo vas controlando. Es una estupidez, pero para los incas era re grosso, Y aparentemente para Chiapa, mi profesor de informática de primer año, también. Gracias.
3: Yo la parte de la historia de las computadoras y toda esa... Por no decir huevada. Pero eh... diciendo
2: huevada porque dijiste huevada.
3: Mentira, eso lo dijiste vos. Bueno. Pero... Es la, parte, la única parte que no me tomaron. También, nada, tuve, tipo, tuve fácil dos trimestres de pilas bloques, que fueron los dos trimestres más felices de mi vida.
4: ¿Pero qué es eso? Perdón, es, porque un a mí me el es un juego donde tenés que, es como, tenés que, por ejemplo, el gato tiene que saltar, entonces tenés que hacer programar para que el gato salte 30 veces. Y era así, estuvimos toda la clase haciendo jueguitos así, y era como, al fin, una clase divertida de informática. Tipo Básicamente es, A mí en la sí. primaria me hicieron usar Scratch. Yo también. Yo era Lo único que hicimos en los pocos, las pocas veces que tuve computación en la primaria era como, bueno, chicos, ahora van a hacer una bailarina bailando.
2: Genial. No, a mí no me decían qué hacer, me daban Scratch. Entonces me acuerdo que había un objeto en Scratch que era un bowl como de hechicitos. Entonces yo siempre usaba el bowl de hechicitos porque tenía ese flash. Y usaba el setting que era una cancha de básquet. Y a mi cosa mamma. favorita era hacer que rebolearan como si fuera una pelota el bowl de la sí. <ríe> cancha de básquet. Y se lo mostraba después a mi profesora. Y mi profesora tipo, sos muy creativa. Qué bien. Porque hubo uno de esos colegios privados donde no te pueden decir que haces las cosas mal, pagas la cuota, no te pueden echar. Pero no lo hiciste entonces, mal,
3: no lo hiciste mal. Entonces Exate me decía tu tipo,
2: sos, eh, es otra mirada, es otra mirada que elegiste, Me encanta. Y era eso, estaba buenísimo. En fin,
4: así Nosotros que, lo que más Scratch tuvimos fue el año pasado que nos dijeron como, bueno, chicos, van a tener que crear un juego para primero. Y estábamos creando el juego y como que después, no sé, no pasó nada. No, no, no hicimos nada, no, y no, no se lo juego. dimos a... Claro, no se lo dimos a primero, no sé qué pasó. Ok,
2: bueno, y primero se quedó sin el maravilloso juego que hubieran hecho con Scratch. Que <ríe> seguramente era más o menos como el Call of Duty. Eh... Qué maravilla. Tipo gajes de, de informática.
3: Informática realmente es una muy buena materia. Yo te doy fe. El vos solo. Son los, da, o no, sea, la fe. El vos problema solo. son los profesores. El
4: Ahora, problema es lo que te dan, onda, porque hay cosas interesantes para que te den de informática que servirían, pero no te las dan, ¿no?
3: Hazte una idea que a mí, de examen final de informática, pues nos tomó un examen como medio integrador.
4: ¿Quién no era no sé. tu profesor? ¿Sigue en el colegio?
3: No tengo idea, pero era un tipo. Ah. Era. Bien. <risa> no me acuerdo el nombre. Un flaquito, un flaquito bigote así, medio finito, de poco pelo. Muy joven.
2: Ninguno de los profesores que hay de informática ahora se pueden describir así.
3: Bueno, entonces capaz se fue. O lo echaron.
2: Como es buen profesor, <risa> lo he echan.
3: Como examen final, nos dio un análisis de mercado de partes de PC. ¡Arre! Fue increíble.
2: Cualquier cosa... ¿pero qué tenías que hacer? no entendí No entendí, <risa> soy estúpida.
3: Te había, nos había dado un manual explicando las partes de la PC. Sí. Para qué funcionaban y, Tiene y cómo se, se componía una PC. Está bien. Y nosotros teníamos que agarrar Mercado Libre y buscar tres productos de cada uno y analizar calidad-precio. A partir de ese tipo nos había dado toda la lista de cómo analizar cada componente. ¡Para eso
2: es demasiado útil! Es útil. O sea, porque es el típico... Para mí, que soy tarada y con las computadoras todavía más, es el típico ítem que yo me lo quiero comprar y necesito llamar a alguien que sepa decirle, che, esto dice que tiene procesador no sé qué, memoria no sé qué, y sale 500 lucas. ¿Sirve o no sirve? Y
3: capaz Entonces, de comprarse una placa de... Un, no, un procesador Intel i3 104300 y no es tan útil como el Intel i9 200.000.
2: Quedó muy en evidencia quién es la persona que llamo. <ríe> Compró una computadora y no entiendo nada. Hola, Hola soy yo la persona. Eh, bueno, pero vol volvamos al tema un poco, che, me, me desvío. Eh, cierre de trimestres. Vos no tenés trimestres, tenés cuatris.
3: No sé qué tengo. No, tengo materias anuales, no es lo mismo. Ay,
2: no, Dios, no sabe nada.
3: Tengo materias anuales, no es por cuatris. No te es por dicen, cuatri. Te dicen que es por cuatris, pero mentira.
2: Porque en el CBC es por cuatris.
3: Sí, el CBC. Pero, pero acá, no. Acá son especialitos y le dijeron, no, vamos a hacer anuales.
2: ¿Y cómo te está yendo? Una joya. Y ya yo siento que hay como un... ¿Vos tenés muchas bajas o...?
4: Eh, no, tengo una en el tercer trimestre que el miércoles tengo que rendir el examen y el martes tengo el TP y hay que ver si la levanté o no.
2: Ah, genial. Me encanta. Éxitos. ¿Cuál es? Castellano. Eh, castellano es una materia linda,
4: en principio. Es, es de mis tres favoritas. ¿Sí? Entonces me estresa que me haya llevado justo esa.
3: Yo me llevé castellano A mí primero. me fue
2: mal en el último de castellano y mi profesora me devolvió el examen y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A vos te gusta mucho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Tipo, realmente fue un vínculo personal de sos la única persona a la que le interesa lo que digo en clase cuando hablo una hora y media de literatura española. ¿Me puedes explicar por qué te fue mal? Eh, no, me fue mal porque tenía muchos juntos y nada, me fue mal. Eh, pero a nivel eh, general yo siento que hay como un cansancio fuertísimo de, de parte de... Los docentes, de parte de los alumnos, de parte de todo el mundo, hay ya como una dificultad para seguir con la rutina.
3: ¿Vos decís que están todos barnauteados.
2: Sí, hay un burnout importante. No sé, eh, en primero, ¿cómo es? como ¿tus compañeros están ahí como quemaditos o más o
4: menos? Eh, a ver, a estas alturas, como que esta semana ya fue bueno. Se estudia lo que se puede, ya fue cierre de trimestre. <risa> en primero,
2: en primero ya es Es que, si es
4: que primera hay primera materias que uno dice, bueno ya fue, se hace lo que se puede y por eso a todo el mundo le fue mal en francés incluyéndome, es que era un punto en que todo el mundo le fue mal en ese punto y nos queremos matar, porque el profesor toma básicamente como cada punto como si fuera un examen diferente ah, la mamá. y después lo promedia entonces te va mal en ese y te tenés que sacar dos dieces en los otros para poder eh, levantarlo y yo creo que no me saqué diez en ninguno porque ya sé que tengo un error en cada uno así que bueno, espero no llevarme francés muy raro igual
2: que te corrijo así
4: Sí, no sé, sí. eran cuatro páginas
2: Igual vamos a lo que vamos siempre Que hay ciertos docentes que se tienen que dar cuenta De que si a un curso entero Y hasta dos cursos enteros, tres cursos enteros Les va mal en un mismo punto No puede ser que sean todos vagos Y que ninguno haya estudiado Y que ninguno o está pidiendo más de lo que hay que pedir O está pidiendo algo que no hay que pedir O está explicando mal algo Convengamos eh, Y de hecho me han tocado profesores Que realmente me choqueó cuando me dijeron Che, en el examen le fue mal a todos en el punto 4, así que lo voy a descontar porque claramente es algo que no expliqué bien.
3: Y algo totalmente que, tipo, coherente. Sos
2: Dios por hacer algo que nos parece lógico.
4: A nosotros nos pasó en Geografía que básicamente nos dijeron no, el 80% de la edición eh, reprobó este examen, después cuando nos entregó me di cuenta que era casi la mitad de la que había probado, así que no sé qué contó, pero dijo que si te había ido mal no te lo contaba, así que joya.
2: O sea, un, un copado, ya eso no es profesor lógico. Eso es un copado directamente.
4: Igual no Tenía. sé por qué medio curso la odia.
2: ¡Ay! Ah, yo también he tenido profesores que son un amor y les tienen bronca y decís, ¿por qué?
4: El tema es que habla muy... anda Habla como si quisiera llorar en la clase y todos estamos como, profe, ¿para? No sé.
2: Esa es una experiencia muy general. Toda la gente que fue al secundario tuvo un profesor que hablaba como, bueno, chicos, eh, las células tienen una mitocondria que generar energía, y te hablan así como si estuvieran en el borde del llanto. ¿A todo el mundo le pasó?
3: Sí, yo tuve, yo tuve. No,
2: vos tenías un profesor que lloraba en el medio de la clase que es distinto. bueno Ay, me pasó esta semana dos profesores se largaron a llorar. No, vale. cosas distintas Porque les dijimos cosas como que los emocionaron a un profesor que se quejó del sistema, el mismo que dijo que la semana de la muerte no se tenía que llamar semana de la muerte, eh, se quejó de que le ponían muchas trabas para educar y que nada, que ser docente de escuela pública en el país es cada vez más difícil, cosa que es cierta. Y una compañera mía de la mañana le dijo, usted no, no se tiene que concentrar en eso, tiene que seguir su pasión, que es enseñar y enfocarse en eso. Fue una interacción de 20 segundos y el chabón se largó a llorar. Le dijo, te puedo
3: dar un abrazo? Eh, pero se largó <ríe> a llorar de emoción.
2: La piba lo no está, está muy bien. boludeando hasta el límite <ríe> insompechado con lo que <ríe> le
3: dijo. Ahí la mina es una...
2: No, pero él es boludeable igual.
3: Pero no lo boludez, tan <risa> Ay, pobre tipo, no, me quedé mal por el profesor. No, no
2: no te quedes mal que no, no. Eh, y después otro que que, nada, que vino y dijo, estoy cansado, chicos, estoy muy cansado, estoy muy cansado. Se quedó así un rato largo y de la nada se levantó y tenía los ojos todos rojos como que no, no daba más de la vida. Y sí soy... Tipo,
4: todos nos identificamos <risa>
2: muchísimo. Nadie le dijo nada, nadie le hizo pasar vergüenza. Casi le damos un abrazo grupal. Tipo, fue, fue coherente. Eh, ¿Tuvieron algún otro profesor que tuvo un breakdown o algo así? O que ya, por ejemplo, hay un montón de profesores que ya llegan y dicen, tipo, estoy cansado. Ya, ya, ya estamos en el mes número 5000 del año. Ya déjenme en paz. Estoy cerrando el trimestre número 7 del año. Déjenme tranquilo.
4: Bueno, yo tengo A en música, tengo a Escobar. Ah. Básicamente sí, todas la clase. Es como, uh -huh. es sus... Esta está tomando orales. La vez pasada nos tomó un examen el trimestre pasado. Y fuimos, creo que la única edición que le tomó el examen. En la vida,
2: en su carrera. <ríe> sí, era sí. como docente. Y
4: nos mmm, está tomando orales. Y Sinceramente, siento, es interesante lo que nos está diciendo. Es como, nos teníamos que investigar algo de etnomusicología, que era preguntarle a nuestros abuelos como, che... Canción de tu infancia.
2: ¡Ah, recopado!
4: Y teníamos que mostrar en clase un audio de nuestra abuelita cantando. Uh -huh. Y no lo hizo toda la edición, creo, porque... No sé, porque nadie... Porque se hay entendía. gente que
2: no tiene abuelos, by the way. No, pero uh
4: -huh. era en general la persona más adulta de tu familia. Uh -huh. eh, y creo que como nadie se lo tomó muy en serio, la mitad no lo tenían hecho. Y ahora estaba como, bueno, nadie quiere pasar, está bien, nos vamos antes, chicos. ¡Ay, Dios, Dios. Entonces, bueno...
3: Yo con Escobar llegué a hacer un trabajo práctico analizando a callejeros. <risa> o sea, yo con Escobar llegué nota.
2: a pasar un año entero sin hacer un solo trabajo, ni tarea, ni examen, ni nada de
3: nada. Es que, es que no me lo tomo. O sea, yo le dije, profe, lo tengo hecho. Y me dijo, no lo hagas, ya está. Sí, ya está. O sea, no le importaba el trabajo que había hecho.
2: Yo tomaba Pero nota. no de malo. Decía, ¿Para qué de... tomas nota? ¿Para qué nadie te lo va a preguntar? <risa> Pobrecito. Eh, bueno, hablando de Escobar Se viene la noche de los museos. Chan. Eh, y como siempre El colegio va a estar abierto Para las niñas de primero que no saben esto Vengan, vengan con sus familias Van a pasar un montón de cosas recopadas Entre ellas el profesor Escobar La profesora Melgar de castellano La profesora Iñón de geografía eh, Un montón de pibes de que ahora están en Quinto año y algunos exalumnos del colegio... ...inclusive Marquitos Wasserman... ...a quien le mandamos un saludo enorme... ...que ya vino acá a tocarnos unas canciones... ...van a estar haciendo Lorquísima... ...una obra de teatro que escribieron ellos... ...que adaptaron de la obra El Público... ...de Federico García Lorca... Eh, ...le agregaron música... ...hicieron una cosa así surrealista... ...muy genial y nada, ya la presentaron por primera vez en la noche de los museos del año pasado de hecho, y de ahí trascendí un montón la pudieron hacer durante el año en un millón de lugares fue así medio gitazo y ahora la van a volver a hacer en el primer lugar donde la hicieron y es un poco tierno y momento así, cierre de círculo yo voy a estar ahí, así que si quieren sacarse una foto con la conductora de la variopinta <risa> Eh, porque están locos Vengan, que yo los voy a recibir ¡Ay, re! No, no, sos, ¿Sos la que dice soy yo su ren de confianza? No te puedo creer ¡Ay, boludo. Sí, sí, sí eh, Una vez me pidieron una foto No por la variopinta, sino por una asamblea Del centro de estudiantes en la que yo me agarré A gritos con cierto dirigente De la militancia estudiantil del CNBA Y fue tipo Vos, tío, agarraste a puteadas con fulano. Sos re genia, vení saquémonos
3: una foto.
2: <risa> y porque en un momento fui influencer, entonces por eso también me pedían fotos.
3: Sorry. Dejé de
2: ser influencer porque paja. Eh... ¿De qué estaba hablando? De la noche de los museos, sí. Eh, el departamento de química va a ser una sala de escape que ya hizo el año pasado tenemos a nuestro propio Walter White que es el señor Juan Pablo Colota al que le mandamos un beso gigante eh, y nada, lo organizaron pibes de cuarto y quinto año también, o sea, le hicieron ellos pusieron las ideas y van a poner el cuerpo ahora eh, están abiertos el Museo Histórico de la Enseñanza de la Química, que para nosotros que vamos al colegio es el segundo piso que nosotros vemos el segundo piso y hay como unas vitrinas y unas cosas, pero en realidad ese es el Museo Nacional Histórico de la Enseñanza de la Química que yo qué sé, yo ya lo veo todos los días porque encima mi aula está en el segundo piso, pero es re flashero y me sigue pareciendo flashero aunque lo veo todos los días. Y si tienen eh, mapapis que se copan, llévenlos a ver lo que está copado. Si tienen amigas que van a otros colegios, llévenlos a ver lo que está copado. El Museo de la Física, que es el primer piso. Eh, ¿Son,
3: los ¿Son los cachivaches eso que están en el pasillo? Sí. Ah.
2: Eh, hay como unas máquinas medio que... Y las todas las cosas de cuando vino Einstein al colegio el acta firmada, toda la, la verdad que no, mucho no me importa. Eh, pero están también, el gabinete de música va a ser algo, coro va a ser algo, el gabinete de plástica va a ser algo, eh, el observatorio está abierto, el taller de astronomía va a ser algo, los distintos talleres eh, a contraturno van a ir haciendo cositas. Entonces, nada, les súper recomiendo que vengan y nos reencontramos en el próximo bloque para hablar de musiquita y cosas. Los dejamos con un temazo de El Ídolo huevocito para spoilear un poco. <SILENCIO>
0: Hacerlo a mi manera, mi corazón gritando va cruzando la frontera y la razón que aprende galo golpes en la vera, ¿Qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que estafan del sálvese quien pueda. Con la lapicera sobre sangre me tatuó, licuó el tatuco, miro como un búho, por favor. Mírame bien como puro Como expulso el dolor para quedarme Lo más puro soy amor Subiendo por los árboles, por los mármoles El calor que va trepando por los márgenes Como es, vamos a jeder Que hasta los ángeles bajan del cielo Cuando les llega la sed Por eso viajo en busca de agua en el desierto Desde la llanura hasta la altura del cemento Paso del ruido absoluto al sepulcro Silencio sin saber si ha visto el paraíso O no transito el cementerio Los ojos que me ven se me esconden Estará maldito mi nombre, ya no debo ser un hombre en que me transformé Soy un gato negro, está alejado y cansado del cuerpo, sigo porfiado besando mi infierno, transpiro el pasado y por... No me callo, si lo que digo es mentira, que me parte un rayo, para hablar de verdad no me hace falta ensayo, esta vez estallo, tengo mi cuerpo en avión pero mi alma a caballo, me está fallando el instinto, no salgo de este vilaberinto, ya me morí, ya reviví, soy un gato maldito, y me queda solo una vida para hacerlo distinto. Empiezan los truques de corazón que lo va a cambiar por caviar y mejillón? Alhajas de cotillón, a mitad de ficción, Todo se deja la piel por un buen traje de bufón ¿Y yo? ¿Cómo explicar lo que siento por dentro? Es como si en mi panza transportara un muerto A mi vena las cubrió el desierto Ahora mi sangre es arena haciendo que me pese el cuerpo Los ojos que me ven se me esconden Estará maldito mi nombre Ya no debo ser un hombre en que me transforme Soy un gato ¿no? ¿Creerá
2: en mí? Volvimos con nuestro segundo bloque, esta vez para hablar de música con algo que me parece súper emotivo, eh, que tiene que ver con este cantante que acabamos de escuchar, que es el mismísimo Wosito, uno de mis ídolos y uno de los ídolos de Tat, que nos va a contar qué está pasando con Wos en este momento.
4: Básicamente Wos estuvo haciendo una gira eh, con su álbum Oscuro Éxtasis, que fue la canción que acaba de sonar, desde de su álbum. Sí. Y la gira abrió acá en Argentina, eh, no sé en qué fecha, pero acá en Argentina en 2022. Sí. Y ahora va a hacer sus últimos conciertos, cuatro conciertos, acá en Argentina para cerrar. Eh, viene el. Al princi en principio, o sea, Onda dijo que iba a venir para el 28 de octubre y 4 de noviembre, pero las entradas se agotaron en menos de dos horas. Un montón. Entonces, eh, al sábado de eso, dice... Bueno, voy a voy a venir también el 27 de octubre y el 20 no, y el 3 de noviembre. Una no, banda. Va a estar en el estadio Mo en Morón, en un estacionamiento, creo. Los dos van a ser en un playón de estacionamiento. A la ah, de en es Quilmes y en Morón. Lo amo.
2: O sea, yo estuve... En esas fechas que dijo ella que arrancó la gira acá, yo lo fui a ver... Entonces, eh, y fue, fue súper especial para mí, entonces que esté cerrando la gira del mismo disco acá me parece bastante emotivo. Eh, y esa canción que acaban de escuchar yo la escuché mientras dos gordos de casi 60 años que ha venido a ver a Woz con sus hijas de 14 pero gritaban más ellos que las hijas me aplastaban en el Estadio Argentino Juniors. Eh, pero fue una experiencia hermosa que compartí junto a Loli que hoy no está... Eh, y le mandamos un beso. Y al resto de Flalulo. Te amamos, Flalulo. Eh, nada, te mazo gato negro. Así que bueno, vendrá a despedirse. Estuvo girando por Mucho Latinoamérica. Parece.
4: Fue España también. Creo que sí, Onda. No sé si ahora. Fue al principio, al, cuando sacó la gira en 2022. Sí. Fue a España y estuvo por todo Latinoamérica. Y ahora viene para acá.
2: Él tiene una conexión muy especial con Bolivia. De hecho tiene una canción que se llama Bolivia con, con otro artista. Eh, pero se ve que pasó mucho tiempo en Bolivia. Le encanta Bolivia. Vuelve a Bolivia. Yo no conozco Bolivia, eh, pero si está vos, voy. Claro. Si vos dice que está, si a Bolivia, dices que vamos que está a bueno Bolivia, que está bueno, nos vamos mañana. Vos.
3: Hay lores de Woz y Bolivia.
2: Tiene una canción que se llama Bolivia.
3: Punto. Y nada más.
2: Y pasan una cantidad inusual de tiempo en Bolivia para ser una persona que no tiene familia ni, ni ninguna cosa especial en Bolivia. No. Ray, salvo que tenga una novia boliviana que no conocemos, habrá que ver. Esperemos que sí. Así hacemos como un momento multicultural con nuestros hermanos latinoamericanos. Eh, bueno, no está hoy Loli. Por lo cual, no podemos hablar de uno de los temas centrales de este programa, que es...
3: Taylor Swift. Ah. Taylor
2: Swift. No, no sé, dice. No sé. ¿Vos qué, en qué eh, estás en 70-30 a la hora que viene? ¿No estás con nosotros?
3: Yo soy un ser omnisciente qué opina. Sí, claro. No, no piensa y opina.
2: No piensa y opina. Genial. Bueno, puede ser político, puedes candidatearte a presidente, ya está. Eh, sobre todo de algún partido así medio ultraderechoso. En fin. Eh, pero está haciendo cositas Taylor, les cuento, está por llegar a la Argentina, eso es importante. Su próximo concierto de, esta, de este Eras Tour que está haciendo es el de Argentina. Como sabemos, ya hay una mafia de las carpas de Taylor Swift, de la gente que acampa afuera de, eh, no sé dónde va a tocar ya, pero ya ni me acuerdo porque arrancó... En su... River. En River, afuera de River Plate, esperando a Taylor Swift desde mayo. O sea, es una locura. Eh, están ahí, ya tienen sus carpitas, y no sé si van a estar mucho mejor acomodados que la gente que llega tres horas antes.
3: Sí, seguro. O la noche sí. anterior. Sí, no sé cuánta gente, cuánta capacidad tiene el estadio.
2: La que sea, la duplicaron. Pero,
3: sí, seguro, pero digo, las primeras mil personas van a entrar mucho antes que la siguiente.
2: Loli me dijo que quería que yo mencione que está muy frustrada porque en México, que fue el último lugar al que fue, eh, tocó Ella siempre mete en su setlist list del, del show, que ya dura tres horas y media el show, literalmente, mete alguna canción así medio especial, sorpresa, le agrega ahí un poquito de un algo. Una zaraza. Una zaraza. O canciones capaz que, porque ya obviamente el set list está recontradifundido, ya se sabe que toca primero esta, después esta, después esta, agrega una, no de, de como toca todo de todos los discos, tiene que hacer una selección, entonces agrega uno de un disco que había quedado afuera, hace o sea, algo de eso. Y en México agregó como cinco canciones. Ah. En México hizo como un. Les voy a regalar mi corazón, México. Y Loli tiene miedo de que no pase cuando venga acá. Obviamente, Loli tiene entradas para ir a ver a Taylor Swift. No no lo tengo ni que aclarar. Eh, ya me dijo que está en proceso de vender uno de sus riñones para, para ir a ver a Taylor. Eh, y ahora, dentro de, después de las elecciones, me parece que va a ser más fácil vender riñones. Eh. Eh, eh, esperemos que no. Eh, y la va a ir a ver a Taylor y tiene miedo de que no vuelva a pasar eso de las de las, todas las canciones extra. Que Taylor ya diga, bueno, ya está, estoy en Argentina, estoy en el culo del mundo, ya fue, me quiero a mi casa. Me cortó mi novia, por encima le cortó el novio ahora Taylor. Lo cual quiere decir que hay, va a haber otro álbum nuevo de Taylor, porque se sabe que... Cada álbum es un novio que la deja. Eh, así que las fans de Taylor no saben si están contentas o están tristes. Si están tristes porque ella está triste o si están contentas porque vamos a tener otro excelente álbum de Taylor a nuestra disposición.
3: Claro, si tu artista favorito saca un disco triste o estás triste o estás feliz.
2: No, es que no son tristes. O sea, todas sus canciones son de ruptura y son canciones felices.
3: Y, entonces, o sea... ¿y ella es feliz
2: preguntarle a ella. La ¿no? verdad que me está preguntando algo que me excede si está feliz Taylor Swift con su fama y su vida. Lo que sí sé, porque me lo explicó Loli, si no, no lo sabría, la verdad. Vamos a decir todo. Es que la dejó su pareja, con la que estaba hace siete años, siete, y por primera vez no está viendo un piquete de las Swifties contra el ex de Taylor. Como hubo, por ejemplo, con Jake eh, Gyllenhaal, el actor que estuvo con ella, eh, que le inspiró... La canción está All Too Well de 10 minutos que hizo. La inspiró este tipo, que encima cuando salieron él tenía como 10 años más, ahí como que nadie nadie estaba muy contento con ese tema. Encima la dejó en una cosa así muy dramática y ahí a Swifties dijeron, de hecho si veías las fotos de las minas que iban al, al concierto en Estados Unidos decían eh, Gillenhall Hater, hay un odio generalizado a Jay Gillenhall. Eh, en México, un señor eh, fue con su hija y tenía una remera que decía, vine a acompañar a mi hija, solo sé que odio a Shaquille. Hall. <risa> eh, y bueno, se ve que con este novio que tiene ahora que no sé ni quién es, eh, porque no está Loli y no nos puede contar... Eh, no hay tanto piquete, lo cual es bueno porque yo digo, un poco más incómodo que cortar con tu novio, que ya debe ser incómodo, es que aparte de que cortas con tu novio, tu novio lo ab eh, abusan emocionalmente en tu vida. <risa> y, y no puede salir de su casa y te llama y te dice, boluda, ¿puedes hacer algo con esto, por favor? Que no pude ir al chino. Eh, no sé, ¿es feliz Taylor Swift? Nos preguntamos nuevamente.
3: A mí no me mire, yo no sé. <risa> Perfecto.
2: ¿En qué andábamos? ¿En qué andábamos? en Música, conciertos. Música, gosito. Carpitas. Carpitas, las carpitas. Hablando de carpitas, el campamento de primer y segundo, mirá lo que me trajiste. Denar. ¡Qué maravilla! El campamento de primer y segundo, Tat.
4: ¿Qué nos contás? No, muy lindo, a mí me gustó mucho. Eh, <risa> hubo carpas. Hubo carpas. Era bueno, un campamento. Era un campamento real. <risa> sí, sí. Bien. <risa> eh... eh. También fue Dani, solo que no, no vino. No
2: pudo venir hoy Dani, te extrañamos Dani, vení.
4: Pero también estuvo él. Eh, te diría dónde fue, pero la verdad que no sé.
2: Era en en un predio de la uva como, como todos los que hicieron hasta ahora. Eh me contame las actividades que hicieron porque si algo se destaca de las actividades de los campamentos del centro es que no son tipo ah bueno la mitad se pone de un lado y tira de la soga y la otra mitad se pone del otro lado y también tira de la soga eso lo hicimos en el campamento ¡No! del
4: tercero.
3: es buenísimo. es no, uno de los mejores juegos de fuerza no es buenísimo. a mí me
2: tocó también que mi campamento fue un campamento de una generación especial fue ya de el campamento del tercero o sea y fue como una generación marcada por la pandemia, con todos los militantes del colegio estábamos en esa camada, era como todo muy especial. Pero las actividades tipo fueron taller de literatura, taller de esténciles, círculo de debate político, taller de teatro. Nosotros,
4: taller de esténcil tuvimos, y creo que taller de teatro hubo, pero fueron tres personas porque ah. había taller de esténcil y de cocina. Sí. Y eran. <coughs> Perdón, se me fue la voz. Y eran los tres al mismo tiempo. Entonces todo el mundo estaba en el de Stencil o en el de cocina, que cocinaron pan. ¿Hicieron pan? Sí. Genial. Pero en, creo que nadie fue al de teatro. La verdad que no sé, yo no, yo no sabía que había talla de teatro, <risa> yo quedé al de stencil. ¿Y qué onda el de stencil? Estuvo muy lindo. Éramos un montón. De una, era como estaba el comedor y había un pasillito afuera hmm. y después estaba todo el pasto. Sí. Entonces estábamos todos en ese pasillito. Era como gente gritando, che, alguien tiene letra E. <risa> colorcito naranja, alguien le quedó. Y era así. Me encanta. Con un montón de remeras blancas y grises en el piso. Y llevaron
2: <risa> sus remeritas cada uno. Sí. Me encantó. Re divertido.
4: Sí, después hubo a la noche. La primera noche hubo para primero y segundo se dividieron. Yo, lógicamente, estuve en el taller del primero, a ver. Mm. Eh, y fue mm, de política del centro. Mm. Eh, hicimos. Adoctrinamiento. Básicamente, <risa> no, no, pero. Eh, hicimos una linda actuación estuvo Brad Pitt ah chiste interno para la gente primero y que ahora um, ahora Brad Pitt es el presidente del centro quedó en eso todo una, a, al punto que se llegó de toda la el delirio claro a ese punto llegamos donde imaginé un montón de pibes de primero gritando Brad Pitt presidente en un quincho a eso se llegó o sea hicieron así como una conversación política
2: pero un poco también performance actuación <risa> sí me encanta. ¿Y en segundo hicieron lo mismo o tuvieron así como? La
4: verdad que no sé qué pasó en segundo.
2: Está muy bien, ¿no? Nos interesa. Porque eh, en, primero si nos verdad, dividieron, no
4: nos en primero nos dieron. En primero nos dieron dos quinchos. Yo estaba eh, en el quincho donde estaban Juan y Comba, Teoru. Y no estoy segura si hay más, la verdad. <risa> <risa> Creo que no. O sí, no sé. <risa> Porque había una persona yendo y viniendo. Tus cordices eh, eran piola. Sí, yo estaba en el micro nueve. Pues teníamos cada micro, es temático, ¿no? Hay sí. Tema, era tema, eh, farándula argentina y distintas cosas. Yo estaba en el micro de Susana. ¡Ay,
2: ah, me encanta! Nos dieron
4: stickers, nos dieron cosas. Estuvo muy lindo.
2: Yo, nosotros teníamos presidente. Yo estaba en el micro Rosas y eh, la mayoría de mis amigos fue en el micro eh, Alfonsín. <risa> y fue así como una cosa que pasó y capaz las conversaciones eran, no, porque Rosas y Alfonsín y tal cosa, y parecían unas conversaciones políticas delirantes, pero estábamos hablando de cosas de transporte.
4: <risa> tipo. No, no, nosotros, pasó que el, nuestro micro, estamos ahí y los córdicos nos dijeron, bueno, miren, nosotros tenemos un odio hacia el micro de Mirta legrand Ven algo de Mirta legrand lo rompen. Ven algo de otra cosa, y era, y era, un, onda, era una rivalidad con los otros micros. Eh, había un micro dibujas? de Ricardo Ford, que había un Ricardo Ford de tamaño de cartón que no sé si lo vieron en el CC cuando lo armaban yo pasé y lo vi que terminó sin cabeza al parecer ah, sí, eh, había, Mirific. después había unas máscaras de Mirta que yo me robé una y fui la única que se robó de mi micro muy rebelde soy
2: criminal <ríe> sí, sí criminal horrible todo.
4: y <ríe> había unas eh, había máscaras de Moria Kazan que dan mucho miedo mucho miedo es, me traumé no, no dormí durante tres días por esas máscaras eh, después, la segunda noche hubo una, una charla, y con ahí todo primero, segundo, todo, eh, sobre anticonceptivos. Piola. Eh, que la verdad que creo que estuvo muy buena, o mínimo a mí me sirvió un montón. Porque, bueno, la charla de ESI del colegio, a ver... qué charla,
2: ¿De qué charla de si me estás hablando?
4: Tuvimos una charla de ESI en el colegio, donde vinieron dos señoras de la DOE, que también estuvieron para la vez de, de, de Salud Mental y de ESI... Esa señora, la verdad que no dice?
3: sé. Yo tuve charla de ese igual, pero ¿Sí? lo, único, lo único que me quedó de charla de ese fue el que era un era un tutor morocho que te decía compa, y me cayó bien. Y fue lo único, me acuerdo de toda la charla. Compa. Compa.
2: ¿Qué le parece esa morra?
3: No, decía, eh, compa, ¿cómo anda?" La que eh, andaba bailando sola Eh, compa, alineate con los compañeros. Me gusta para mí. No me acuerdo cómo sigue.
2: Ella, <risa> ah. porque sabe que está buena. En fin, después de ese chiste cero gracioso que acabo de hacer, eh, hay un programa de tele inglés que se llama Ten Boys. Ya Lo hicieron en los principios de los 2000, ya es viejo. Que era? Que agarraban 10 nenes... No, era Ten Boys, Ten Girls, porque hacían 10 nenes y 10 nenas. De entre 7 y 11 años, ponele, chiquitos de primaria, los metían en una casa con... Comida, artículos de higiene, todo lo que pudieran llegar a necesitar, y los dejaban ahí, vi, a vivir sin supervisión. Entonces, viste, los nenes hacían desastre, después a uno se le ocurría limpiar, después eh, <risa> armaban rivalidades y unos tomaban posición de liderazgo yo qué sé. Las nenes eran mucho más organizadas. Creo que
4: me pasó me apareció un video de eso, una amiga me lo mandó, no sé.
2: Claro, entonces yo <risa> siento que. Me imagino los nenes, los varones, pelea <risa> por el azúcar. <risa> Puede ser. Yo creo que los, los padres y la gente adulta que escucha de afuera la idea del campamento de semba piensa que es un poco ten boys. ¿viste? Son pibes de 17 haciéndose cargo de pibes de 12. ¿Qué, me está, qué es esto? 13. 13.
4: Disculpame.
2: Disculpame. Disculpame.
4: Nadie tenía 12. Disculpame. Está bien. Está
2: bien. Pero en realidad si... El título de esos programas eh, Ten Boys y Ten Girls en YouTube es ¿Qué pasaría si dejaras 10 nenes? Bueno, ¿qué pasaría si dejaras pibes de 17 años a hacerse cargo de pibes de 13? ¿Les van a enseñar ese que nadie les enseñó? ¿Van a aprender a hacer stencil? ¿Van a aprender a hacer pan? ¿Van a poder hacer un taller de teatro? ¿Se van a divertir entre ellos de una forma medianamente sana, van a respirar aire fresco, se van a desconectar un poco de las pantallas oh, no. eh, van a aprender un montón sobre uno de los temas más importantes que es para aprender que es farándula argentina, para aprender que ser del micro Mirta Legrand Grande está mal o sea, un montón de <risa> valores importantísimos y la verdad que, nada nos tiene un poco fe, a eso voy
4: y hubo torneo de fútbol femenino y masculino, que en los dos ganó segundo año mal, feo, decepción total eh,
2: y campamento eh, hubo también femenino y masculino y el equipo femenino no, sí, el equipo femenino y masculino que ganaron sus torneos, se mezclaron y hicieron un equipo mixto que jugó contra un equipo mixto de nuestros coordinadores que eran de quinto y sexto año.
4: Nosotros no hubo onda, hubo coordinadores eh, hombres con el equipo ganador de los chicos y coordinadores mujeres con equipo eh, claro. así. En el de hombres ganaron los chicos y en el de mujeres ganaron las cordis por penales. Y aparte nos teníamos que ir, onda. Estábamos ahí todos como, uy, hay que hacer la ronda para irnos. Claro. Porque el último día apareció Elena y como, bueno, penales y claro. por eso. ¿Comieron rico? Sí, decente para lo que es un, onda, para lo que es un campamento eh, es comida de campamento. Estuvo bien. Genial. Buen campamento. Suena un buen campamento.
3: ¿Qué ha pasado? Una buena camada.
4: ¿Se cagaron ¿Eh? de frío? La primera noche sí, la segunda no, porque estábamos todos mucho más preparados diciendo esta vez no me cago de frío y nos pusimos 20 capas. <risa> Está bien, yo tuve que dormir con borcegos las dos noches de mi campamento porque
2: <risa> hacía mucho frío.
3: Yo me acuerdo que me llovió. Tuve que dormir, que llevé
2: decidí llevar un tapado de pelucho que tengo, naranja, fosforescente, neón, porque estaba no, no, no. en una y dije voy a ser la loca que no conoce nadie, pero grita y tiene un tapado. Y lo tenía puesto y ya era característico. Y ya la gente que no me conocía me reconocía por el tapado. Y yo qué sé. Y terminé durmiendo las dos noches con el tapado y los borcegos puestos. Y era realmente moría cazando. Eh, absolutamente irrelevante para la causa, pero me representa a mí hace no tanto tiempo. Nosotros
4: éramos, nos dijeron como, sean muchos en las carpas porque van a tener frío. En mi carpa éramos seis y no entramos. Entonces nos dividimos en dos carpas porque habían sobrado carpas y quedamos tres y tres. Y yo dormí bastante bien. ¿eh? El único tema es que. Uno pensaba, bueno, hay que estar en las puntas porque las dos las dos primeras nos pedimos las puntas y sí. alguien quedó en el medio porque nadie quería estar en el medio. Sí. Pero yo quedé en la punta que estaba al lado de todas las cosas. Oh. Y una amiga, por ejemplo, dejó su bolsa de eh, comida... Al lado de mi carento yo me despierto, en un cuchillo acá al lado. ¡Ay, Estoy no! Como... Ah. ¡No!
3: Yo sí, dije, bueno, se despertó con una, no sé, una bolsa de doritos, ¿no?
2: Algo no, con no, no. unas hormigas ahí comiéndose la... No, rango. no, no. Era, era la bolsa que
4: tenías con el cuchillito, el tenedor, la cuchara, el plato. Me perdí con el tenedor y el cuchillito ahí al lado. ¡Ay, Traumático. Dios.
2: ¡No! ¿Y hubo algún quilombito? Contame, contame el, el chisme. El chisme. hicieron eh, eh, son buchón,
4: sí. todas esas cosas? Sí. Solo que era todo de segundo. Mm. Tuvimos... Ah. Hubo una cosa de primero que es de una pareja que hay en el TM sí eh, y después era todo de segundo así que espero que el año que viene eh, los de segundo estemos iguales y sea todo de segundo los míos en el bueno, campamento no sé.
2: eran tan tan fuertes y tan ilegales que tuvieron que agarrar los coordinadores antes abrir la caja leerla toda y sacar la mitad porque gente, esto no se puede decir en voz alta
3: ay tía mamiña
2: era muy muy terrible y yo escribí la mitad de lo que sacaron, así que tampoco voy a decir, ¡ay, no, qué obsceno qué mal! Porque la verdad... Pero nada, eso da un poco de testimonio de lo bien que la estábamos pasando. Pero bueno, qué lindo que le pasaron bien. Qué suerte que se divirtieron. Dani claramente quedó mal, por eso no, no lo encontramos hoy. Ay. Eh, pero bueno, qué lindo eh, recibirles hoy. Eh, día ¿Y, de la la semana que viene. y la semana que viene. Y la que sigue, y la que sigue en este espacio maravilloso que es la Oriopinta. Salimos por Radio Monk, por YouTube en el canal de Radio Monk y tenemos un Instagram que es la la.variopinta y nos pueden escribir y sumarse y decir mañana quiero ir a hablar a la variopinta de... de... ¿De?
4: De... De lo que quieran. De lo que quieran.
2: Quiero ir a... De patrones de bordado y de crochet. ¡Vení! ¡Hablamos!
3: Taller de crochet en la variopinta.
2: Taller de crochet. Quiero venir a hablar de... ¿Por qué la leche de maní es mejor que la leche de castaña? Vení, hablamos. Quiero hacer el debate de los turnos y de unas por todas decir cuál es el mejor turno de los tres. Que eso
4: se va a definir en el torneo de truco que hay pronto. El
2: torneo de truco, ojo con el torneo de truco. Vení, escribinos y vení y vení a hablar de la música que quieras y a escuchar la música que quieras y a divertirte con nosotros que somos encantadores y somos un amor. Seguro eh, que sí. Sí, eh, o bueno, la mayoría. Eh, y bueno, y en esta nota menor Nos despedimos y los dejamos con un último tema De Taylor Swift eh, Y les mandamos un besazo Nos vemos la semana que viene,
1: chao